0: Wenn du mitschreiben möchtest, der Titel von meiner Predigt ist ein richtiger Oldschool-Titel. Kein cleverer Titel, kein mir ausgesagter Titel, sondern einfach nur straightforward, das Evangelium von Jesus Christus. Bald ist Ostern. In vier Wochen. Und wenn du mich fragst, was ist das wichtigere Fest? Ich glaube, Elias hat es vorhin gerade gesagt. Ist es Weihnachten oder ist es Ostern? Und er hat recht, sie bauen aufeinander auf. Aber die Tatsache ist, Ostern feiern wir den Fakt und die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Den Tod ein für alle Mal besiegt hat und wir dadurch in ihm auch neues Leben bekommen können. Und ähm, ich liebe es, ich kann mir das vorstellen, wie am Kreuz, als Jesus gestorben ist, der Feind angefangen hat zu feiern und dachte, es ist vorbei. Und voller Spott und Hohn gejubelt hat, aber dann am dritten Tage ist er ganz still und leise geworden. Ich war gestern im Fußballstadion. Wir haben gestern VfB Stuttgart gegen Augsburg geschaut. Ja, ja. Und wir hatten einen wunderbaren Blick auf die Augsburg-Fans. Und was für ein passendes Bild für Ostern. Die Fans des Augsburg-Teams waren voller Hohn, voller Spott. Haben allerlei One-Way-Jesus-Zeichen in unsere Richtung gegeben. Aber dann fiel das 3 zu 2 für den VfB Stuttgart und der Sieg war auf unserer Seite. Und so wie sich die Augsburgs Fans gefühlt haben, hat sich dann auch wahrscheinlich der Feind gefühlt. Wir hatten schon so lange keinen Fußball mehr in unserer Church. Es ist an der Zeit. Dass Menschen wieder zu ihren Wurzeln zurückkommen, auch ein Cornelius Laukopf sollte nicht mehr SC Freiburg-Fan sein, sondern sollte wieder zurück zu seinen Wurzeln, Cornelius, VfB, ole ole. Aber ich dachte mir, ich habe mich angefangen, ein bisschen in den Römerbrief einzulesen. Und was ich machen möchte die nächsten Male, ist, ich möchte eigentlich jedes Mal die nächsten Male, wenn ich predige, mich über den Römerbrief mit euch unterhalten. Der Römerbrief ist so ein richtig gewagter Brief. Im Sinne von, er ist eines der wohl wichtigsten Werke in der Bibel, eines der größten Werke von Paulus. Ähm, So viel Wahrheit in diesem Brief, so viel Gnade, die Message des Evangeliums so klar und deutlich kommuniziert. Und zu gleicher Zeit haben sehr viele Menschen sehr viel Respekt vor diesem Brief, weil er theologisch nun mal richtig heavy ist. Also, das ist kein Leichtgewichtler, das ist ein Schwergewicht. Nichtsdestotrotz ist das Zentrum von diesem Brief so passend für uns und so passend für uns als Vorbereitung auf das Osterfest, weil es geht um das Evangelium von Jesus Christus, es geht um die Auferstehung, es geht um seine Gnade, um seine Liebe, um seine Vergebung, es geht darum, wie das Königreich Gottes etabliert wird. Und was ich tun möchte, ist, ich möchte euch die ersten 14, 15 Verse, glaube ich, vorlesen und dann habe ich drei simple Punkte, die ich ganz kurz erörtern möchte aus den ersten Versen. Das ist eigentlich nur... Das Hallo von Paulus an die Gemeinde in Rom. Er sagt quasi nur Hallo. Und allein in seinem Hallo schon <lacht> könnte ich wahrscheinlich 15 Predigten draus machen. Äh, ich versuche mich aber zusammenzureißen. Aber ja, ich lese euch den Brief vor, die ersten paar Verse, und dann gehen wir direkt in die Punkte. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe jetzt keine weiteren großen Fußballbilder. Ich habe eins reingebracht, damit ist es gut. Jetzt gehen wir einfach in den Text und geben Gas. Seid ihr bereit dafür? Ich habe auch keine weiteren Witze mehr eingebaut. Jetzt ist einfach nur, let's go, people, all right, let's go. Römer 1, Vers 1. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit das Evangelium, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben Und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag, auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid, ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Aber jedes Mal, oder jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ihr durch euch und ihr oder ihr durch euch und ich und ihr durch mich. So, sorry. Wow. Ich durch euch und ihr durch mich. Danke. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal was im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern der griechischen Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Gleich sind wir da. Könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Zu dieser Botschaft, ganz bekannter Vers, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird Leben weil er glaubt. Wow, was für ein Einstieg, was für ein Hallo in einem Brief. Übrigens, darf ich ganz kurz die Frage stellen, rumpelt mein Mikrofon zu arg, solchen, oder passt es? Bei mir rumpelt es, ne? passt? Okay, sehr gut. Was für ein Einstieg in, in einen Brief. Und ich, wir müssen uns ganz kurz uns vorstellen, an wen er den Brief schreibt. Und wohin er diesen Brief schreibt. Dieser Brief wird nicht geschrieben an eine große christliche Gemeinde in einer großen christlichen Stadt, in einer großen christlichen Kultur, geprägt von christlichen Werten. Dieser Brief wird geschrieben an einen kleinen Überbleibsel von Christen, von neuen Christen, nicht mal Juden, sondern von griechischen Christen. Die Juden wurden zu der Zeit vorher aus Rom vertrieben. Jetzt waren dort Griechen, die das Evangelium angenommen hatten. Das war wahrscheinlich ein paar Häuser voll. Wir reden von einer Handvoll von Christen die mitten unter der nase des größten mächtigsten menschen der welt und des größten imperiums mit dem größten königreichs lebten und paulus schreibt zu ihnen julius caesar der kopf des wohlmächtigsten reiches des größten imperiums den man auch nannte sohn gottes und dessen Geburtstag verkündet wurde als gute Nachricht. In diesem Kontext schreibt Paulus an die Leute in Rom und er geht voll auf Konfrontationskurs. Er nimmt kein Blatt von Mund und er redet über den Sohn Gottes, er redet über die gute Nachricht, die wahre gute Nachricht, er redet über das wahre Königreich Gottes, er redet über die wahre Rettung. Er geht auf vollen Kurs und sagt, den Leuten in Rom, hier ist, was wir wirklich glauben. Und das ist mein erster Punkt. Er erklärt, was das Evangelium wirklich ist. Und wie macht er das? Zum Beispiel nimmt er sich heraus, was ganz komisch ist eigentlich, und er spricht über die Abkommenschaft von Jesus. Er spricht über das Haus Davids. Daher kommt Jesus. Warum sagt er das? Hier ist die Sache: Julius Caesar hatte selbst, er kommt, von, er kommt von einer sehr, von einer patrizischen Familie der Julia, und er hat sehr oft erwähnt, von was einer tollen, langstehenden Familie er doch herkommt und warum er verehrt werden muss, weil er kommt von einer wohlhabenden, angesehenen Familie, die ganz tiefe Wurzeln hat. Und hier sagt Paulus: Es ist egal, wie alt Julius Caesars Familie auch sein mag, die von Jesus ist älter, größer und stärker. <lacht> Also, wie, wie, wie ihr seht, er konfrontiert. Er sagt: Freunde, nur dass ihr wisst, euer König kommt vom Hause Davids. Größer, mächtiger, älter, stärker, bedeutsamer als das von Julius Caesar. Das tut er in Vers 3. Dann geht er auf Vers 4 über und sagt: Och, und übrigens, nicht nur, dass er eine ältere Familie hat, einen größeren Stammbaum hat, der beeindruckender ist als der von Julius Caesar, nein, auch ist er von den Toten auferstanden. Egal wie groß der Herrscher auch sein mag, der auf dieser Welt herrscht, eines Tages wird der Tod ihn einholen. Auch Julius Caesar, wie er es ziemlich bald erleben musste. Und er sagt, nicht nur ist mein Stammbaum größer, nicht nur ist da, wo ich herkomme, viel mehr wert, als da, wo Julius Caesar herkommt. Ich werde auch ewig leben. Das heißt, ich bin gestorben und ich bin auferstanden von den Toten. Es gibt niemanden, der kraftvoller ist als ich. Es gibt niemanden, der mich besiegen kann. Konfrontation. Seine Herkunft ist größer und er hat den Tod besiegt. Und dann sagt er, ich bin der wahre Sohn Gottes. Alle Macht, das wahre Königreich ist hier. Und was er hier tut, ist, er sagt, das Evangelium und die frohe, gute Botschaft ist nicht in erster Linie, was mit uns passieren wird, wenn wir sie annehmen. Lass mich das nochmal kurz sagen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist nicht das, was mit uns passieren wird, wenn wir sie annehmen. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, dass etwas Großartiges in uns passiert, wenn wir sie annehmen. Aber das ist nicht die frohe Botschaft an sich. Die frohe Botschaft ist kein Angebot. Hier ist ein Königreich, glaub dran oder glaub nicht dran. Es ist kein Produkt, das wir bewerben und sagen, hey, wenn du dich gerade danach fühlst, hier ist ein Königreich Gottes, ist auch eine Option für dich. Die Jungs von Julius Caesar sind nicht rumgelaufen, haben gesagt: Hey, Freunde, übrigens, hier ist Julius Caesar, der hat ein kleines Imperium. Wenn ihr wollt und es annehmen wollt, go for it. Aber wenn ihr rumlaufen wollt und es läuten wollt, viel Glück dabei. Und genau so verkündet er das Königreich. Er sagt, hey, das Evangelium ist hier, es ist keine Option. Es ist nicht so, heute nehme ich es, morgen nehme ich es. Nein, nein, die gute Botschaft ist nicht, was kommen wird. Die Die gute Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist, von den Toten auferstanden ist und sein Königreich etabliert hat. Das ist die gute Botschaft. Es ist schon passiert, unumstößlich, da ist es. Und dann sagt er, und das ist kein Vorschlag, sondern es verlangt Glaubensgehorsam. Vers 5 ist genau das, was er sagt. Durch ihn haben wir Gnade und Apostel empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Er sagt, das Königreich Gottes, die frohe Botschaft, es ist da. Und es fordert uns auf dazu. Im Glaubensgehorsam uns einzufügen und unterzuordnen diesem neuen König, der auf eine ganz andere Art und Weise sein Königreich regiert, als das, was sie bis dahin kannten. Und dann sagt er, könnt ihr sehen, was für ein Zündstoff das ist? Wie sehr das die Leute genervt haben muss, die nicht an Jesus geglaubt haben? Holy cow! Holy cow! Ne, das war ein anderes Buch, sorry. Das war altes Testament. Also, hier ist das Königreich, es ist schon da. Wir werden zum Glaubensgehorsam ermuntert oder aufgerufen. Und dann sagt er, und nur in ihm liegt die Rettung. Vers 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. In anderen Worten, es ist nicht Julius Caesar und sein Imperium und sein Militär und was auch immer, was dich retten wird. Nein, es ist er allein. Hier ist meine Frage, worauf hoffen wir, was uns rettet? Das ist eine direkte Aufforderung für uns. Nicht nur für die damals in Rom, sich auf Cäsar zu verlassen, auch für uns in unserer heutigen Welt. Worauf verlassen wir uns? Von woher versprechen wir uns Rettung? Von unseren Immobilienanlagen, von unseren Finanzen, von unserer Karriere, von unseren wen auch immer. Und er sagt, der Einzige, der Rettung bringen wird, ist Jesus Christus. Und nicht nur irgendwann in der Zukunft, sondern schon jetzt könnt ihr Gnade, Frieden von ihm empfangen für euer jetziges Leben hier. Und dann sagt er, Und diese Rettung, die kommt nicht in Vers 17 nachher durch Leistung, durch Zahlungen. Diese Rettung kommt durch Glauben allein. Womit er quasi das gesamte Fundament legt, auf dem der gesamte Römerief aufbaut. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes. Und die Tatsache, dass meine Rettung nicht basiert auf meiner Leistung sondern meine Rettung basiert auf dem, was er für mich getan hat, seine Gerechtigkeit und seine Gnade für mich. Das ist das Evangelium. Hier kommt ein neuer König. Er baut ein neues Königreich. Das ist anders als alles, was ihr bisher kanntet. Aber in ihm werdet ihr wahre Rettung finden. In ihm werdet ihr wahren Frieden finden. In ihm werdet ihr wahre Zuflucht und Zuversicht und Hoffnung finden für eure Seelen. Das ist das Evangelium. Und damals für die Menschen in Rom, genauso für uns heute, ist das so wichtig, dass wir verstehen, was das Evangelium ist. Nicht zukünftige Heilung und das, was passieren wird, wenn wir es annehmen. Nein, das Evangelium, das, die gute Botschaft wurde verkündet. Sie ist, Jesus ist von den Toten auferstanden, sein Königreich lebt und wir alle haben Zugang dazu, wenn wir wollen. Er erklärt erstens, noch mein erster Punkt, Er erklärt, was das Evangelium ist. Das Zweite, was er tut, ist, er zeigt auf, was das Evangelium für uns bedeutet. Jetzt, da hier ein neues Königreich entsteht, zeigt er uns, welchen Platz wir in diesem Königreich finden und wie wir unseren Wert in dieser Welt und in diesem Königreich bestimmen. Vers 6 und 7. Hier ist, was er sagt. Das Erste, was er sagt. Ihr seid geliebt. Ihr seid geliebt, von Gott geschaffen, von Gott gesehen, von Gott erkannt, wo auch immer du glaubst zu sein, wie weit du auch weg glaubst zu sein von Gott. Nein, er sieht dich, er kennt dich und später in Römer 8 werden wir lesen und nichts wird dich jemals trennen können von seiner Liebe. Noch Höhen, noch Tiefen, Mächte, Gewalten, Engel, Gestalten, nichts wird dich jemals trennen können von seiner Liebe. Du bist geliebt, das ist das Evangelium. Und hier finden wir unseren Wert und unseren Platz. Nicht durch einen Status in der Gesellschaft, nicht durch Anerkennung in der Gesellschaft, nicht egal von welcher Familie wir kommen. Nein, du bist geliebt, weil du bist ein Gottes Kind Geliebt, von Gott geschaffen, von Gott gesehen, von Gott gekannt, von Gott geliebt. Das Zweite, was er sagt, ist, ihr seid berufen. Vers 6 und 7, lass mich das mal durchlesen. Hier ist das Evangelium und was wird uns macht. Mein Auftrag gilt euch in Rom, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen. Die Suche nach dem Sinn des Lebens hat ein Ende, sagt er hier. Hier ist deine Berufung. Für ihn zu leben und ihm Ehre zu geben. Punkt. Alles andere ist ein Bonus, alles andere ist ein Luxus, alles andere ist, was die Welt euch sagen will, was eure Berufung ist. Nein, es gibt nur eine Berufung, für ihn zu leben und ihm die Ehre zu geben. Du musst nicht mehr länger nach dem Sinn des Lebens suchen, hier ist der Sinn. Du bist geliebt, du bist gesehen, du bist anerkannt, jetzt lebst du für ihn. Wow, alles andere. Und darüber können wir uns gerne überhalten, was es dann bedeutet, für ihn zu leben. Was es bedeutet, ihm die Ehre zu geben, mit allem, wer du bist und allem, was du hast. Was für Auswirkungen das hat auf unser Leben. Natürlich, darüber müssen wir reden. Werden wir auch. Aber dazu habe ich heute nicht die Zeit. Wir sind geliebt, wir sind berufen. Also das Erste, was er sagt, er zeigt uns, was das Evangelium wirklich ist. Das Zweite, was er tut, alles in der Einleitung, by the way. Er zeigt auf, was das Evangelium wirklich bedeutet. Wir sind geliebt, wir sind berufen und wir sind Teil seiner Familie. Wir sind Teil seiner Familie. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Nicht mehr alleine, nicht mehr isoliert, nicht mehr einsam, nicht mehr ohne Zukunft. Nein, eingebunden, sicher, mit einem gesicherten Erbe in der Zukunft und voller Hoffnung. Das ist, wo wir jetzt sind. Wir müssen uns keine Sorgen machen darüber. Was wir mal haben werden. Was wir einmal erben werden. Werden wir jemals genug haben? Wo gehöre ich dazu? Nein, du bist eingebunden. Du bist eingebunden in die Familie Gottes. Dein Erbe steht sicher. Zu der damaligen Zeit die größte Frage. Zur damaligen Zeit die größte Herausforderung, alleine dazustehen, ohne Familie. Drama zu der Zeit. Und er sagt, ihr habt eine Familie. Ihr habt ein Erbe. Ihr seid sicher. Du bist Teil von seiner Familie, das ist, was das Evangelium für uns bedeutet. Wir finden unseren Platz in diesem Königreich und damit finden wir unseren Platz in dieser Welt und wir haben ein Fundament, von dem wir ausgehen und zu dem wir zurückkommen und wir haben eine Familie, mit der wir das gemeinsam tun. Was ist das Evangelium? Die frohe Botschaft von Jesus, dass er von den Toten auferstanden ist und dass sein Königreich gekommen ist. Mit all der Kraft, mit all der Macht, wahrer König. Was bedeutet es für uns? Dass wir geliebt sind, dass wir berufen sind, dass wir Teil seiner Familie sind. Und dann drittens fängt er an zu erklären, wie sein Reich und wie seine Familie funktioniert. Alles das in den ersten 16 Versen. Er fängt an zu erklären, wie sein Königreich funktioniert. Das Erste, was er sagt, ist, jeder ist willkommen. Wie funktioniert das Königreich Gottes? Jeder ist willkommen. Weil zu der Zeit, und wir müssen verstehen, natürlich ist er der große Apostel, der den Messias nicht nur den Juden gegönnt hat, sondern der gesagt hat, diese Message ist nicht nur für die Juden, für das jüdische Volk. Nein, es ist auch für die Griechen, es ist für die Heiden, es ist für alle. Die Message von Jesus gilt nicht nur der einen Völkergruppe, sie ist für alle. Und es war damals in Rom ein richtiges Durcheinander, weil ich habe vorhin gesagt, die Juden wurden vertrieben aus Rom. Die einzigen Christen, die es in Rom noch gab, waren Griechen, die sich entschieden hatten, jetzt Jesus zu folgen. Sie hatten keine Tradition, sie hatten keine Ahnung von Bräuchen, von kulturellen Dingen, die sie einhalten mussten, keine Ahnung. Und dann aber kamen die Juden wieder zurück und wollten wieder Rom besiedeln und dann brachen zwei Welten aufeinander. Einmal kamen die Juden, die gesagt haben, Hey, dieser Jesus ist nicht für euch, der ist für uns. Wir sind Gottes Volk, ihr habt mit dem nichts zu tun. Und dann kamen die Griechen, die jetzt Jesus folgen, sagen, nein, nein, all eure Bräuche, alles, was ihr macht, ist alles vorbei, ist alles gegessen. Diese Message ist jetzt für uns. Und Paulus sagt, könnt ihr bitte aufhören, euch zu streiten. Die Message von Jesus ist für jeden, der kommt, jeder, der kommt so wie er ist, kann seine Liebe empfangen, kann seine Gnade empfangen, kann herausfinden, wer er ist und herausfinden, wer ich bin in Jesus. Diese Message ist für alle. Wie funktioniert sein Reich? Erstens es ist es für alle. Jeder ist willkommen. Zweitens, und die, den Part liebe ich, wie funktioniert sein Reich? Nur in Einheit und nur zusammen. Jesus hat mal gesagt, ein Königreich in sich geteilt kann nicht bestehen. Einheit und Zusammenkünfte sind entscheidend. Lass mich Vers 10 bis 12 vorlesen. Hier ist, was Paulus sagt. Gott weiß, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn er oder wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, er erklärt, wie das Königreich Gottes funktioniert, hört gut zu, ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Und besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Paulus schreibt einen Brief und er sagt, der Brief ist gut und ich kann euch viel sagen, viel mitteilen, aber ein Brief wird niemals die Tatsache ersetzen, wenn ich bei euch bin, wenn ich euch sehe, wenn ich euch in die Arme schließen kann, wenn wir gegenseitig miteinander reden können, essen können, Wein trinken können, uns austauschen können. Das ist, wo das Evangelium wirklich seine Entfaltung findet, gemeinsam sich ermutigen. Online ist gut, aber ersetzt niemals die Zusammenkünfte. Von weitem Zustand, allein die Bibel lesen, ist gut, aber es ersetzt nicht, dass Evangelium eine Familie funktioniert. Nur, wenn sie eng zusammensteht, wenn man sich sieht, wenn man sich gegenseitig ermutigt, sich gegenseitig stärkt, sich gegenseitig korrigiert, sich gegenseitig schleift, das ist Familie. Und er sagt ja, oh man, ich will euch unbedingt sehen, ich will euch sehen, weil ich will euch, ich will euch was mitgeben von dem, was Gott mir geschenkt hat, und ich will von euch ermutigt werden. Wow! mal, wenn wir alle diesen Spirit haben. Oh man, ich kann es kaum erwarten, ich kann es kaum erwarten. Kleingruppe, ich kann es kaum erwarten, was von dem weiterzugeben, was Gott zu mir gesprochen hat diese Woche und von jemandem anders zu hören, was Gott zu ihm gesprochen hat. Oh, ich kann es kaum erwarten, am Sonntag in die Kirche zu gehen und jemanden zu ermutigen, oh man, jemanden einen Kaffee zu bezahlen, weil bald macht das Kaffee wieder auf, in Jesu Namen. Ich kann es kaum erwarten, zu kommen, gemeinsam mit meinen Geschwistern, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen und niemand wird mich aufhalten, egal was kommt, denn ich weiß, das Evangelium findet seine Auswirkungen, seine Entfaltung, wenn wir zusammen so funktioniert es. Jeder ist willkommen. Es geht nur zusammen. Und dann beendet er quasi diesen, diese Einleitung. Mit der Basis, mit der wir angefangen haben, die Basis und das, das Zentrum, wie alles funktioniert und durch wen alles zusammengehalten wird, ist unser, oder ist Jesus und unser Vertrauen in ihm. Vers 17. Wenn ich ihn finde. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Anfang, Ende, Zentrum, Eckstein, Jesus und unser Vertrauen in ihn. Das ist das Fundament, das wird immer das Fundament sein, Und das war es auch schon immer. Die Kirche, ich habe neulich zu zu unserem Campus in Zürich gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, wie Leute anfangen zu reden. Die letzten zwei Jahre, die Pandemie, hat die Kirche für immer verändert. Für immer verändert. Nie mehr ist alles so, also nichts mehr wird mal so sein, wie es mal war. Und ich denke mir so, okay, ich meine, ich habe nicht Kirchengeschichte jetzt in Tiefe studiert, aber ich habe schon ein bisschen was mitbekommen die letzten 2000 Jahre. Und ich weiß, die Pandemie, und wir dürfen es nicht runterreden, die Pandemie hat was mit uns allen gemacht. Come on, gib's zu, mit mir auch. Ist so. Wir sind bekämer geworden. Wir haben Herausforderungen. Es fällt uns nicht mehr so leicht, gewisse Dinge zu tun, die vorher normal waren. Ist einfach so. Dem müssen wir uns schon stellen. Aber zu sagen, dass die Kirche nie mehr dieselbe sein wird, wegen diesen zwei Jahren. Nach 2000 Jahren Christenverfolgung, nach 2000 Jahren, wo Menschen ihr Leben riskiert haben, damit sie sich trotzdem kennen dürfen, trotzdem treffen dürfen, trotzdem ihren Gott anbeten dürfen. Nein. Die Kirche hat schon viel mehr überstanden als die letzten zwei Jahre. Und die Kirche wird weiter wachsen, weiter aufblühen, weiter nach vorne gehen. Es ist die Kirche von Jesus und er ist das Fundament und er hat den Tod besiegt und nicht Nichts wird ihn jemals übertreffen. Das ist die Kirche und das ist unser Fundament. Und ich will euch ermutigen, in all dem, wo wir gerade stehen und in all dem, was uns verwirren kann und in all dem, was uns enttäuschen kann und in all dem, wo wir vielleicht verletzt sind und nicht mehr genau wissen, wohin, schau auf Jesus. Lass uns unsere Augen richten auf Jesus, auf das Evangelium des Sohnes, der auferstanden ist, der lebt. Zu Rechten Gottes sitzt, regiert, indem wir Vergebung für unsere Sünden finden, Gerechtigkeit finden, Hoffnung, Gnade und Zuversicht liegt allein in ihm. Ich will dir Mut machen. Die nächsten vier Wochen verbring Zeit im Römerbrief. Lies ihn einfach. Warum leben wir ihn nicht als Church? Vergess deinen Bibelleseplan einfach für die nächsten vier Wochen. Mach kurze Pause. Mach einfach kurz Pause und schmeiß dich in den Römerbrief rein. Nächste Woche mache ich weiter mit den nächsten paar Versen. Mal gucken, wie weit ich komme, wer weiß. Die, da wird es heftig jetzt werden. Und ich weiß, der, und einige Kapitel hat es dann auch, die erfolgen werden. Mal gucken, wie wir es machen. Aber ich glaube, das wäre eine gute Vorbereitung für uns. Und es ist gut für uns als Church, uns auf ihn zu fokussieren. Und auf die gute Botschaft und was er für uns getan hat, im Jesu Namen. Kann irgendjemand am Ende dazu sagen? Amen. Können wir gemeinsam aufstehen? Ich würde es lieben zu beten. Vielleicht können wir unsere Augen schließen für einen kleinen Moment. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke für diesen Römerbrief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, an die paar wenigen Christen in Rom, die es nicht einfach hatten, aber die so ermutigt wurden durch diesen Brief und daran erinnert wurden, was das Evangelium wirklich ist, was es für uns bedeutet und wie dieses Königreich wirklich funktioniert. Und wir wollen dir jetzt sagen, dass wir von ehrlichem Herzen dir nachfolgen wollen, im ehrlichen Glaubensgehorsam uns in dein Königreich einbringen wollen, eingeben wollen, gemeinsam mit unseren Geschwistern dir nachfolgen wollen, unsere Augen auf dich richten wollen. Danke, dass dein Versprechen Ja und Amen ist und dass es steht für uns alle. Dass du uns Frieden und Hoffnung gibst. Jetzt, ich bete für jeden Einzelnen, der in seinem Herzen Unruhe verspürt, Sorgen spürt, Verletzungen hat. Dass du kommst mit der Kraft deines Evangeliums. Dass Friede und Hoffnung und die Frucht des Geistes sich ausbreitet unter uns. Und dass du uns Einheit schenkst. Einheit in unserem Herzen, Einheit miteinander, Einheit in unserem Land. Danke, dass du gekommen bist, dein Leben gegeben hast, den Tod besiegt hast für uns und jetzt uns einlädst zu diesem Leben mit dir. Und wenn alle Augen geschlossen sind, ich will einfach eine simple Einladung aussprechen für die, die hier sind und die vielleicht noch nicht von diesem Königreich gehört haben, Und wenn sie von dem Königreich schon gehört haben, von Jesus, das Reich Gottes, das Reich des auferstandenen Sohnes und Sie vielleicht noch nie gesagt haben, oh wow, okay, wow, das ist mein Platz. Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu, diesen Jesus einzuladen in dein Herz, dass er auch Herr von deinem Leben wird. Wo auch immer du bist, online am Start, Ravensburg, hier in Konstanz, wo auch immer, wenn du sagst, ich will diesen Jesus einladen, auch König von meinem Herzen zu werden, Herr von meinem Leben zu werden. Ich will ihn kennen, ich will mit ihm unterwegs sein und ich will, dass er mich nimmt und mein Leben verändert. Ich wünsche er, dass er mir eine neue Hoffnung gibt, eine neue Zuversicht gibt. Ich will ihn einladen in mein Herz. Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Ich zähle bis drei. Von ganz hinten nach vorne, von rechts nach links. wo immer du bist. Wenn du sagst, ich will diesen Jesus einladen, König meines Herzens zu sein, da kannst du bei drei, da wo du stehst, einfach kurz die Hand heben. Als Zeichen für Gott. Und sie wieder runternehmen. Und dann werden wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde hier vorne ein Gebet vorbeten. Und wir alle werden es gemeinsam nachsprechen. Ein simples Gebet, in dem du Jesus einladen kannst, König deines Lebens zu werden. Und du wirst nie mehr derselbe sein. Wenn du hier bist und wenn du sagst, ich will Jesus einladen in mein Herz zum allerersten Mal, dann ist es dein Moment. Oder wenn du sagst, ich kannte ihn mal, ich habe mich entfernt von ihm, aber ich will zurück auch dann ist dieser Moment für dich. Ich zähle bis drei. Du kannst bei drei einfach die Hand heben, sie wieder runternehmen und dann werden wir gemeinsam beten an dem Platz, wo du stehst. Ich bete vor, wir alle beten es mit dir. Du bist nicht alleine. Wenn du Jesus einladen willst zum allerersten Mal oder zurück willst zu ihm, das ist dein Moment. Eins, zwei, wo auch immer du bist. Drei, komm mal, hier deine Hand, da wo du stehst. Es ist jemand hier, der sagt, yes, ich will diesen Jesus einladen in mein Herz. Großartig, danke schön. Yes, ich noch jemand da? Großartig. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor. Wir alle beten gemeinsam nach. Auch ihr zu Hause, auch ihr in Ravensburg. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Alle sagen gemeinsam: Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal